Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Vi prøver på en måte å la det bli sport i å oppsøke angst og få, få mest mulig angst og ubehag. Altså, vi snur litt på de vanlige folks holdninger til det å ha angst og ubehag, og nu er på en måte gullet vi, vi er ute etter. Da. Oi, 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 oi. Sint, Ja. Hva gjør du når du ikke klarer å gjennomføre jobben din fordi frykten for en bitteliten edderkopp stopper dig i døra? Eller at du ikke kan bruke offentlige toaletter fordi du er livredd bakterier? I sånne situationer kan hjernen til enkelte mennesker settes i en intens alarmberedskap. De vet ofte at det de frykter egentlig ikke er farlig, men de klarer ikke å kontrollere angsten. De har en fobi. Hva skyldes egentlig det her, og hva kan man gjøre for å bli kvitte? Jeg heter Elling Finnanger Snøfugl, og denne episoden skal handle om nettopp fobia. En fobi det er en intens frykt for noe som egentlig ikke er, er farlig, og som også gjør at du, du unngår det her, sant? Og, og ting som minner om det. Og sånn sett får du et, et liv som ikke er helt optimalt. Da. Jeg tror det er cirka mellom 10 og 25 prosent av, av befolkningen som kan få en fobi i løpet av livet, så det er faktisk ganske mange. Svein Haset er psykologspesialist ved St. Olavs Hospital. Han har lang erfaring med angst- og fobibehandling, og vet hva det vil si å ha en ordentlig fobi. Det er veldig mange som, som sier at de har en intens frykt, de kaller det en fobi da for för många olika ting. det är ha infridd diagnoskriterier att en fobi det, det då blir det mycket mer allvarligt i det. Då blir det väldigt funktionsnedsättande så att du på något inte kan göra ting jobben din eller fritidssyssla. Du kan kanske inte läsa för exempel om medikoppa eller se på TV, film, film om det. Så, så det, det, for dem som har det, så er det veldig store konsekvenser. En av dem som har en fobi, altså en sånn her ordentlig fobi, det er Gunn Marie. Hun er hjemmesykepleier, er i 20-årene, og har en stor frykt her i livet. Hun er livredd edderkoppa. En frykt da, som er så overdøvende at det hindrer i å leve et normalt liv. Jeg er avhengig av, egentlig av å ha noen rundt meg hele tiden. Jeg er nødt til å ringe noen hvis jeg går på huset mitt. Jeg sitter og går ut av huset mitt, og jeg går ikke inn igjen før den er tatt. Samme jobb også. Jeg jobber jo hjemme og sykepleien, og der sliter jeg veldig. Hvis det er en nede går ut før døra til brukeren, så går ikke jeg inn. Da må jeg ringe kollegaen min for å komme og hjelpe meg inn. Samme hvis jeg nede går opp til brukeren, så går ikke jeg til brukeren. Brukeren må ta nede går opp selv. Det er ikke sånn at det er bare Gunn Marie som er redd. For i det siste har jeg også merket at datteren på ett og et halvt år begynner å bli som mora sier. Du begynner å bli livlig gjennomkoppa jo. Du hyller og sånne ting. Jeg føler meg ganske liten og barnslig egentlig. Jeg føler det ganske teit. Det er jo egentlig bare en nedegobb. Men for mig er det ikke det da. Gunn Marie har bestemt sig for å ta grep. Hun vil prøve behandling for å bli kvitt problemet, både for seg selv og for datteren. 
Angst og frykt er i utgangspunktet sunne ting som sker i kroppen våres. Men når blir egentlig en vanlig frykt til en fobi? Den her fryktresponsen er jo her for å hjelpe oss å ikke gjøre farlige ting. Og det er en slags alarm som blir satt, satt I, I verk da, av kanskje litt de her primitive delene i, I hjernen våre, som vi har sammen med, med dyrene. Eh, men vi, klart hvis vi velger å, å lytte på den her alarmfunksjonen, noen settes, altså angsten når den settes i verk, eh, for sikkerhets skyld, så kan det her plutselig begynne å gå feil vei. Og da vil det generaliseres til flere og flere situasjoner, og se oftere og oftere, og komme sterkere og sterkere. Det er liksom sånn angsten, angsten kommer da. All forskning viser tydelig at det er en ting som funker når man skal behandle fobier, og det er eksponeringsterapi, altså å utsette sig selv for det man er redd for. For at du skal bli kurert, kreves det at du kaster dig ut i det og ønsker angsten velkommen. Det hjelper ikke å snakke fornuft til det her systemet, fryktsystemet, for det, det skjønner ikke. Frykten er så intens, så på en måte hjelper ikke å, å si at det ikke er farlig. Derfor så må vi få opp eh, angsten til personen, så vi må utsette dem for det de er redde for. Og så må de på en måte la være å flykte unna, eller gjøre andre triks da, for å dempe angsten sin. Og da vil de jo lære at det faktisk går bra likevel. Utfordringen her er altså ikke bare at du skal utsette dig selv for din største frykt, men at du skal stå i det over lengre tid uten å rømme unna. Da vil du oppleve at angsten avtar naturlig. For Gunn Marie sin del vil det si at hun skal stå ansikt til ansikt med det hun er mest redd for. Ederkoppa. Og du har kanskje latt uh, angsten få lov å bestemme ja. I, I forhold til fornuften din. Da. Mm. Men fornuften er jo der, for du vet jo at det her ikke er farlig. Ja, sånn innerstint. Gunn Marie møter Svein på Nidaros DPS i Trondheim. Og Svein er tydelig på hva det her skal handle om. Hun slipper ikke unna. Selvsagt vil det være noe med edekoppa. Men så tenker jeg at vi sammen nå kan bestemme litt rent hvor, hva du kan gjøre. Så skriv opp det. Så ta et, et orka ned. Først skriver de ned en trinnvis liste for eksponeringen. En slags meny for den videre behandlingen denne dagen. Et annet poeng er at vi skal starte med en ting, og så skal vi gå videre til neste ting. Punktene på lista skal være vanskeligere og vanskeligere å gjennomføre. Men for Gunn Marie har selv de første skrittene som må skje på bildet av Ederkoppa eller lese om dem på nett tidligere vært helt utenkelig. Hun er nervøs. Klarer du å henge med nå, eller så tenker du mye på det med Ederkoppa? Jeg tenker mye på Ederkoppa, ja. ja. Det. Men henger du litt mer på det jeg sier også? Ja, jeg gjør det. Etter hvert som hun prater mer med en svein, blir hun litt modigere. Flere ting da? Så må jeg vel sikkert se en Ederkoppa i virkeligheten, men det vil ikke jeg. Så det er for eksempel å ha en edekopp i et glass eller noe sånt? Kan vi se bo i det? Kan gå, men ja. jeg føler at glasset er ikke noe beskyttelse. Nei. Husk på at nå skal vi legge en plan for eksponeringsbehandlingen nå da. Kunne det ha vært en ting å sått sot til det? Du skriver på det, på lista det? Ja, kan du prøve det? Ja, flere ting da. Ja. 
Då ska jag säkert hålla in då. Det är er inte så dumt, det är er inget men, men det kan vara en ting att hålla in. Ja. Ja. Jättebra. Ja, Sven, det här och skriv en sån lista. Själve förloppet verkar ju enkelt och grejt. Man har ju en plan här, men för hur som är er till behandling så är er ju bara det att komma in i rummet och sitta och grusa att se det första bilde av en edekopp ganska dramatisk. Det är er ju förståeligt utifrån att hur det här är er ju nog hur frykter nog voldsamt, ikvant och Vi har på en måte trenet opp eh, fryktresponsen sin over tid. Eh, det tror jeg var veldig sensitiv. Så, sånn sett så reagerer den jo på det minste, minste stimuli på en måte, angående det objektet som vi er redd for. Da. Så derfor så er jo et bilde veldig skremmende for da. Selv om vi vet med fluffen sin at det ikke er farlig. Vi vet jo det, men, men for sikkerhets skyld liksom så... Så det är jag och tänker sig undan. Efter vart vart lista färdig och då var på tide att start exponeringen. Först med bilder av vederkoppa. Och med olika typer. Är någon av dem som du syns ser äcker ut eller är någon som är norsk vederkoppa värre? Nej, jag tror det är generellt vederkoppa ja. Ja. För vi kunde ju på något sätt slå upp på norsk vederkoppa på bilder. Mhm. Men det tyckte ni på. Det är skönt när vi får se på det. Det är mycket bättre på så Ska vi se på det? Mm. Hur spelar det mycket så bort då i avledning och sånt då? Hela ute ja. Undervejs i terapin må Gun Marie fortell hur mycket angst hon upplever till varje tid. Skalan går från 0 till 100 och Sven har inte nå emot höga värderingar. Vad är er angsten nu då? 890. Ja. Det är er jättebra. Tack. Vi er ute at det er bra nå, at det har angst. Det som er vanskelig i denne situation, er at den som heter behandling må gjøre ting man i utgangspunktet absolut ikke har lyst til. For Svein som behandler er det viktig å gjøre premissene klar på forhånd for å forberede pasienten på at det her vil være krevende, men at man likevel må stå i det for å få effekt. En viktig del med eksponeringsbehandlingen er å si til dem at det her er frivillig, sant? at de kan avbryte når, når de ønsker det att de ska ha kontroll på alla alla ting som kommer undervis det är er en väldigt viktig budskap för att trygga dem först men men samtidigt så en av vägen var pusha dem lite också och det som var viktigt för att se på det bilden för då prövade att se unna och göra ting för att regulera angsten sin och då prövade jag att få hur bevisstgöra på kan hålla på med och har ju förklarat allredan att det är er ogunstigt att göra såna ting mens den exponerar sig för då för att få ut en effekt av exponeringen för att någon gör ting för att regulera ångesten sin mens den exponerar sig så får ut en effekt så blir det på något tortur utan effekt så därför så prövar jag på att visa hur kan hur gör då att den hur ser bort så blir det lite och nedregulera ångsten sin mens den exponerar sig och så ingen effekt. Har du upplevt att folk har sprungit ut av rummet vid första möjlighet? Ja, det det är er ju ovanligt att att det kan starta så men då är er det om ju på något ta dem uppföra dem att komma in och spör varför de är er här. 
sant? Vad målet må være her og, og prøve å motivere dem til å komme inn igjen og kanskje gå et steg tilbake igjen. Mange ganger hvis det, hvis det skjer seg litt sånn, så går vi et steg tilbake igjen, og så, eller gjør noe annet, og så fortsetter vi. Så lenge du ikke flykter unna, så, så, så lærer du noe nytt. Altså, når du flykter unna, så tror du at det er på grund av at du har flyktet unna at det gikk bra. Hvis du sitter der, så ser du at det går bra likevel. Og du ser at det går bra å ha den her angsten de har. Og da på en måte roer det seg ned av seg selv. Vi kommer jo til det punktet der hun klarte å ha edderkoppen løpende framfor sig på bordet. Men så kom jeg til et punkt der hun ville ta på den, faktisk. Hvis jeg legger hannene min på bordet, uten å se på hva du får til å gå over da, og så blir tannbord. Skal jeg ta den bort? Ja, Så jeg prøver. Men du må låme meg at det må ikke være så mye rykting av sånn, for du kan, kan du ødelegge den da, hvis du får ha det inn. Men det er ofte noe livet her nå for å hjelpe deg. Sikkert den vil gå på deg der. Ok, da kommer den. Da, da var den på deg. Hæ? Ja, jeg gikk av den. Jeg vet at du er redd sånn. Var den på deg? Ja, jeg gikk faktisk på den en liten sekund. Før den gikk av igjen. Det meste av du. Du gjorde jo det. Ja, jeg slapper å se. Hva skal vi gjøre nå da? Prøv en gang til. Prøv en gang til. Og la den gå på deg. Ja. Ja. Jeg vet ikke hva så gjør du på å se bort nå. Sånn at du tenker å nistil, men du tenker ut å... La den bli gå nå. Oi, 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 oi. Sinte den? Ja. Når du gjør sånn flyktig unna sånn nå, så må du komme tilbake igjen med en gang. Så tror du hodet ditt nå på en måte at grunnen til at det gikk bra, for at du stakk av. Det kunne jo at det kunne gå bra ellers også. Ja. Mm. Kjempebra, altså. Det går bra det her. Veldig bra jobba. Hvis du legger ned 100% innsats i det her, så blir det mest sannsynligvis et veldig godt og varig resultat. Hvis du legger inn 50%, så kommer du et stykke, og så detter du fort tilbake igjen. Jeg tror ikke jeg klarer at den går på meg uten å ta kjasser i eget skjønn. pasienten måtte eksponere seg og, 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 og klare å være til stede da, og kjenne på følelsene sine, altså angsten, så, så er det mye lettere at den uh, opplever mestring uh, og, og kommer i, i mål uh, sånn sett. Hvis den fortsatt gjør noen ting, altså det å stikke av selv om den eksponerer seg, så, så, så vil det på en måte ikke bli så god effekt av det. Han kan oppnå litt rannet, men han oppnår ikke full effekt. Og sånn sett er det en seigpining. Altså, jo raskere den kommer i gang og, og, og fronter deg på, på riktig måte da, uten å gjøre noe for å døve angsten sin, jo, jo hurtigere kommer den i mål da. 
Så det handlar om att önska angsten hjärtlig välkommen här. Ja, och det var lite sånt som jag sa till patienten också att att vi vi vi, vi prövar på att låta det bli sport i och uppsök angst och få få mest möjliga angst och ubehag. Altså, vi snur lite på de vanliga vanliga folks hållningar att det har angst och ubehag att nu är er på något gulle vi vi er ut detta då. Så, så liksom få mest möjliga angst så vi kan träna på och göra ting på mest möjliga riktiga måte då. Hur Gun Maria hur tog ju på den här Edikoppen till slut vad ska liksom te för att man övervinner är er det det punkten man må nå eller det är er liksom lite sånt som att man ska visst ska ha problem med hopp för 1 metern så är er det lurt på att träna på 5 metern då blir det lite mer hållbart och då är er det mycket lättare att klara den här 1 metern i i framtiden. Visst på något så vitt klara 1 meter när man är er färdig med behandlingen så är er lättare för att du jamlar lite ner igen då och inte klara det. Vet du då som behandler när du har kommit till det punkte där man är er kurerad då i hermetegn? Reduktion och alltså fravär av angst är bör utvärdera ett mål. För de flesta har ju något angst och frykt här och där. Så det det att man på något sätt inte ska bli hindrad av den här angsten och frykten i förhåll till att göra normala ting. Det är er det som är er lite målet med behandlingen. Vad är er det som är er viktigt för Gun Maria att tänka på när hon går ut av behandlingsrummet? Det är er viktigt att fortsätta exponera sig. Hvis du börjar undgå edikoppa igen och flykta undan så är er det väldigt raskt att komma tillbaka igen det här problemet. Så det fortsätta exponera sig på på egen hand och i många tillfällen så ser vi till patienterna också att de måste lägga en liten plan för exponering sån av och till framöver så att de husker på att göra det. Och det det är er lite viktigt. Jag kommer ju längre än jag tänkte jag gör faktiskt det. Jag så för att jag måste avsluta tror jag sett bilder och sånt. Så jag är er lite stolt över mig själv är er det. Nästa gång Gun Marie är er på jobb för hemsjukeplejen och möter en edderkopp vid ingångsdörra har han nog en plan för hur han ska tackla det. Ta ska tänka på det eller till att de blir lite rädd med samma som har känt på det går över och så ska jag klara gå in den dörren. Själv med det öppna den. Jag ska inte förvinna över mig. Det är er helt säkert många ut där som lever med en fobi eller en uh, angst da, som inte kommer till docker. Hur kan man söka hjälp uh, för det här? Nej, det är er, det er vanliga måte i alla fall i offentliga systemet att man går till fastlägen sin och så får en får en hänvisning då. Det är er den vanliga måten men men kartan kan ju också få uppsök privatpraktiserande behandlare psykologer. Det är er också möjligt. Men men det är er lurt att söka eller få tak i någon som och uh, undersöka om de kan sån typ av behandling. Eh, uh, inte så, hvis det är er en person som inte har så mycket erfaring med det så så kan det fort bli nästan värre. Jag har ju lite lust att fråga hur det er med docker som behandlare som uh, må ha edderkoppat och krypa på er och docker må utsätta och själv för en del docker och är så att docker är fullständigt fobifri på alla kanter. 
kanske inte utgångspunkten men när du har haft en jobben som jag har haft i stund så hjälper ju på då. Jag har liksom några exempel på att för exempel slangefobi när vi ska hjälpa folk da, med såna ting. Så huskar jag en gång att jag skulle träna på på här i förkant med en sån onklig kvällslanga och få dem att gå runt och ta på dem och hålla dem och sån och det var det var väldigt skrämmande de här första gångarna så det men, men klart så lärde sig hantera det och var förnöjd med själv och följde ditt eget program. Ja, jag gjorde det så jag var förnöjd med att ha mestra det självsagt. Så hållt dig tillbaka. <laughs> Eh, Mulla jag gjorde starten kanske men att jag kan ju principen här kostnad så kom vidare så att jag så jag gjorde det riktiga tingen att det vart i alla fall. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital som är er producerad av mig, Elling Finanger Snöfull, Kirsten McDonald och Nils Lian. Marit Kvickne är er vår ansvarig redaktör. Tusen tack till Nidros DPS och Sven Hasset och inte minst till Gun Marie för att du ställt upp i den här episoden. Har du tema du har lust att ta upp eller har frågor så kan du kontakta oss via att skicka en e-post till diagnose@stolav.no. Abonnera gärna och inte glöm att följ Sankt Olavs hospital på Facebook så att du vet när nästa episode kommer. Ge oss gärna en tillbakemelding i iTunes eller där du finner dina podcaster. Tack för att du lyssnat till Diagnose.